0: KNH Piac és Gazdaság. Üdvözlünk mindenkit nagy szeretettel a KNH Piac és Gazdaság 2023. március 30-ai adásában. Szirányi Bence vagyok, Trezséri üzletkötő és partnerem német Dávid, a bank vezető elemzője lesz. Szervusz Dávid. Szia, üdvözlök mindenkit. Kezdjük a legizgalmasabb témával. Bankcsődök az USA-ban bankfelvásárlás Svájcban, ugye még a Deutsche Bankkal is húztak egy analógiát, hogy hasonló volt a Credit suisse a CDS felárai megugrottak, a részvényárai estek. Közben a piac részben azért megnyugodni látszik. Mit gondolsz, Dávid? Hogy értékeled ezt a helyzetet? Lezárhatjuk ezt a fejezetet, vagy látsz még kockázatot?
1: Nem tudjuk, hogy lezárhatjuk-e, az biztos, hogy a jegybankok, központi bankok hamar reagáltak a, a kialakult helyzetre. A 2008 es válságnál egy teljesen más állapotban volt a pénzügyi szektor, más volt a szabályozási struktúra, eleve Európában nagyon szigorú szabályrendszert alakítottak ki. Amerikában ehhez képest azért egy lazább szabályozás van. És hát ez is egy érdekesség ugye, az amerikai piacnak, hogy ott rengeteg kicsi reg- regionális bank van, nagyságrendileg 3000 ilyen bankot lehet megszámolni. És közepes bankokból is száz feletti számú van, és van 13 nagyon nagy bank. És itt egyik közepes bank az, amelyik elindította a lavinát, de fontos az, hogy ott is volt olyan erős piaci szereplő, aki úgy tűnik, hogy felvásárolja azt a bankot, és megoldódik a helyzet, és emellett a Fed azonnal nagy mennyiségű likviditást biztosított a piac számára. Pont egy ilyen helyzetben az a fontos, hogy megakadályozzanak egy bank rohamot. Azt a legnehezebb kezelni, hiszen a bankok kihelyezik a pénzeket, nincs mindig minden pénz folyamatosan bent a bankszámlákon, hiszen az alaptevékenysége az az, hogy gyűjt pénzt, és utána azt kihelyezi máshova. Úgyhogy ebből a szempontból az az egy fontos dolog, hogy a, a likviditás az megmaradjon, hogyha valaki ki szeretné venni a pénzét, akkor hozzájusson, és ebből a szempontból a Fed, hogy hamar belépett a piacra, biztosítja ezt a likviditást, ez lehetőséget teremt arra, hogy az ilyen bankrohamokat meg lehessen állítani. Az látszódott, hogy az első egy-két hétben óriási mennyiségű pénz kiáramlás történt meg a bankszektorban, illetve a kicsikből a nagyokba vándorolt a pénz, ugye mindenki próbálja ilyenkor biztonságba tudni a, a megtakarításait, de én azt látom, hogy azért ezek az akciók, mint a tevékenységek, intézkedések, amit hoztak kormányzati szinten, ezek megnyugtató hatással voltak, és egyre több információ jött arra, hogy ez, ez nem rendszer szintű probléma, hanem egyedi rossz döntéseknek a következménye, az, hogy egy-két bank bajba került a jelenlegi helyzetben.
0: Értem. Most a bankcsődöken túl a következő nagyon fontos és érdekes téma az infláció. Térjünk itt át egy kicsit már a jegybanknak a sajtótájékoztatójára. A keddi jegybanki ülésen változatlanul hagyták a kamatokat, de az első nagyon fontos változás, ami elhangzott, az inflációs prognózisban volt. Korábbi sajtótájékoztatón azt mondta a virág Barnabás, hogy sokáig tetőzhet az infláció, hogy több hónapon át tartó platózás lesz, és csak utána kezdhet el lassan csökkenni az árindex. Most az hangzott el, hogy az inflációt először egy lassú, majd egyre gyorsabb csökkenésben látják egy bankban. Neked mi a legfrissebb inflációs prognózisod? És ugye ott volt egy nagyon fontos kitekintés, hogy azt mondták, hogy történelmi, távlatban a 20 fölötti inflációknak két-két és fél év kellett, hogy egy szám legyen együrel Ehhez képest megvan az az ambíció, hogy már idén év végére elképzelhetőnek és célként tűzik ki, hogy legyen egy szám az infláció. Persze elismerik, hogy ez egy ambiciózus cél. Te mit gondolsz erről?
1: Az elmúlt időszakban már nem nagyon változtattunk a prognózison. Nagyjából így október-november óta ugyanaz a kamat lefut vagy inflációs lefutás látszódik, azaz, az, hogy januárban tetőzik az infláció, vagy hát most már arról beszélhetünk talán, hogy tényleg tetőzött az infláció, és március-áprilistól azért elindul egy ütemesebb lassulása, és ami fel fog azért pörögni majd a nyár folyamán, illetve összel. Itt az volt a kérdés, hogy hol lesz a csúcspontja, az inflációnak 26 fölött, vagy 26 alatt, hát most úgy tűnik, hogy azért alatta volt, 25,7 kal ez mondjuk a magyar mozertan szerinti, az Euróstatos egy picit más, de, de nagyságrendileg ez a, ez a szint az, ami a tetőzés jelenti, és februárban már egy néhány tized pontos mérséklődése volt az inflációnak, és hogyha ránézünk azért a mostani, Akciós hullámra, ami elsősorban a, az élelmiszer üzletekben indult el. Ez előrevetíti azt, hogy, hogy a márciusi inflációs számok azok lejjebb lesznek, mint a februáriak voltak. Tehát tényleg beszéltünk arról, hogy megtörtént az inflációnak a tetőzése, és ahogy ezt tavaly év végén is mondtuk, most is azt gondoljuk, hogy, hogy egy számjegyűre csökkenhet év az infláció, mert olyan Egyedi hatások voltak tavaly folyamatban, amiket egyelőre úgy tűnik, hogy nem követi egy újabb sok. Tehát ilyen sokkok voltak tavaly, hogy az energiáraknak a nagyon gyors elszállása, megemelkedése. Most az idei év egyelőre arról szól, hogy még a várakozásokhoz képest is alacsonyabb energiárak vannak, és nem is nagyon számol a piac azzal, hogy itt új csúcsok ismét visszatérnének. A másik oldalról látszódik az, hogy a keresetek azok reál értelemben elkezdtek csökkenni. Ez volt a másik nagy félelem, hogy mennyire alakul ki egy ár-bér spirál. Az látszódik, kijöttek a januári béradatok, az átlagos béremelkedés bruttó és nettó béremelkedés az nagyjából 16% volt, Na, de ehhez egy 25,7%-os infláció párosul, tehát 7,6%-kal csökkentek a nettó rákeresetek. Ez azt jelenti, hogy a fizetésünkből a drága, megdrágult termékek miatt kevesebbet tudunk megvenni. Úgyhogy hiába magas a bérdinamika, azért ezáltal van egy szűkülő kereslet, ami kiélezi a versenyt, hiszen továbbra is a a vállalatok szeretnék a boltok eladni a termékeiket, és egy szükrőkeresletnél nő az esély annak, hogy nem emelnek annyit az árakon, vagy akár akciózni fognak, hogy a készleteiket ki tudják söpörni. Úgyhogy ez igaz, hogy magas a, a bérdinamika, de ha, ha a negatíva rákeresett, az mindenképpen egy visszafogó hatással tud bírni az inflációra. Itt az lesz majd a kérdés, persze hosszú távon, hogy hogy a következő évben milyen bérdinamika lesz ahhoz, milyen infláció milyen milyen lesznek az átárazódások, és így lesznek nekem még másodkörös inflációs hatások, de rövid távon az már látszódik, hogy, hogy a kereslet visszaesése azért bizonyos szegmensekben már visszafogja az áraknak az emelkedését. Úgyhogy ezek tényleg azt sejtetik, hogy, hogy elindul egy jelentős inflációs lassulás, és inkább a számomra folyamatosan még mindig az a kérdés, hogy meddig tud lelassulni az infláció. Tehát az, hogy most bejön egy számjegyérője, az, az arra tényleg nagyon jó esély van. De még mondjuk szintén az MNB-nek az új prognózisát nézzük, ők a jövő évre 3 és 5 százalék közé várják az éves átlagos inflációt, ez viszont egy kicsit optimistának tűnik nekem. Tehát én azt gondolom, hogy jövő évben nagyobb az esély annak, hogy 5-7%-os tartományban baragad be az inflációnak a szintje, még annak ellenére is, hogy szigorú
0: a monetáris politika. És ennek felmerül a másik oldal, hogy mennyire keresleti ez az infláció önmagában? Ez, ez hát az
1: folyamatosan igen, ez egy kérdés, de. hogy ez egy nagy vita volt, hogy mennyire is. Érdemes a jegybankoknak reagálni erre az inflációs sokra agresszív kamatemeléssel, már hogy egy része az kínálati sok. Éppen beszéltünk az energiáról, az, az megemelkedett, illetve más nyersanyagárak is följebb kerültek, de azért ebben van bőven keresleti oldal is. Persze a tavalyi évben nagyon jelentős volt a kínálati sok. De hát a másik oldalról folyamatosan ott volt, hogy a Covid alatt sem hagytuk, hogy a kereslet nagyon összeomoljon. Tehát mind a jegybankok, mind a kormányok folyamatosan töltötték, ontották a pénzt a rendszerbe, pont azért, hogy a kereslet ne omoljon össze, és minél hamarabb jöjjön egy visszapattanás. Tehát ebből a szempontból egyeteműen van egy magas kereslet, ami folyamatosan jelen volt a piacokon, amihez nem tudott a kínálat igazodni, és ezáltal felhajtotta az árakat. Hogyha az lett volna, hogy, hogy persze vannak kínálati problémák, de közben a kereslet is összeomlott, akkor nem lett volna egy olyan helyzet, hogy túlkeresletes a piac, és mondjuk autókra, ha azt nézzük, két évet várnak az emberek, mert ha nem rendeltek volna, és nem tudják legyártani, akkor nincs ez a probléma. Úgyhogy azért ebben bőven benne van az, hogy ugye a bankok illetve az államok nem engedték azt, hogy elmélyüljön a recesszió. Az akkor tök jó volt, nyilván nem tudhattuk, hogy a járvány meddig fog tartani, és be kellett lépni. De hát későn reagáltunk a másik oldalon viszont, amilyen gyorsan beléptek, olyan lassan léptek ki, és nem hittük el, hogy, hogy már nincs szükség ezekre az intézkedésekre.
0: Értem. A másik nagyon fontos változás, ami megjelent a sajtótájékoztatón és a közleményben is, hogy megszűnik az energiaimporthoz kapcsolódó eurónak a biztosítása. Erről mit gondolsz, hogy milyen hatása lehet a folyófizetési mérlegre és az euróforint árfolyamra?
1: Ugye a folyófizetési mérlegre sem hatása nincsen, ez egy finanszírozási segítség volt, tehát effektíve az, hogy a, a hiányzó devizát azt ne a piacon kelljen leváltani folyamatosan, hanem a Magyar Nemzeti Bank a saját devizatartalékából odadja ezt, ezt a hiányzó devizát a piacnak, és ezáltal a nyomást kiszedjük a, a devizapiacról, ezt a leértékelődési nyomást, ami azt, az okoz, hogy folyamatosan ott vannak az energiaimportőr cégek, akiknek ahhoz, hogy megvegyék külföldről az energiát, a forintot, hiszen nekik forintban volt a bevételük a lakosság, illetve a vállalatok részéről, azt nekik le kellett konvertálni, eurót, dollárt kellett belőle venni, hogy be tudják szerezni a, ugyanazt az energia mennyiséget, csak sokkal drágábban. Ami javítja a folyófizetési mérleget, az az, hogy egyrészt elkezdett alkalmazkodni a vállalati szektor, illetve a háztartás is, tehát takarékosabbak próbálunk lenni energiafelhasználás szempontjából. Ez egy volumenben kevesebbet hozunk be külföldről. De a másik, ami tud segíteni, az, hogy leestek az energiaárak, tehát egységnyi energiáért nem kell annyira sokat fizetni már, mint tavaly ősszel kellett, és ez is javítja a folyófizetési mérleget. És hát van egy harmadik elem, hogyha importoldat nézzük, itt megint visszajön az, hogy általánosságban is a, a lakossági fogyasztás az mérséklődik, és rengeteg terméket, készterméket is külföldről hozunk be. Tehát ha csak az élelmiszerpiacnál maradunk, ott is bemegyünk a boltba, akkor rengeteg termék, az nem magyar gyártmányú termék, hanem az külföldi termelésből származik. Most, hogyha azokból kevesebbet vásárolunk, akkor ott is az importunk az, az csökken. És van a másik lába, viszont a kivitel, az kimondottan kedvezően alakul, Ugye volt egy ilyen félelem tavaly, hogy akár energiakorlátozásokra is sor kerülhet, hogyha hidegtér lesz, és az elsősorban az ipari termelést ütné meg. Na hát erre nem került sor. Az látszódik, hogy az ipar az viszonylag jól teljesít még mindig. Ugye nálunk is újabb és újabb kapacitások épülnek ki, ez pedig hajtja fölfelé a kivitelünket. Úgyhogy ez a kettő együtt azért javítja egyértelműen a folyófizetési mérlegünket. Alapvetően ez adott lehetőséget arra a Magyar Nemzeti Banknak, hogy azt mondja, hogy akkor április 1 nem kívánja már adni ezt a devizát a piacra, mert úgy értelkeli, hogy már a mostani folyófizetési mérleg hiányt, ami azért még az idejében is várhatóan a GDP arányában ilyen 3,5-4% körül lesz, szemben a tavalyi 8%-kal, tehát egy nagyon jelentős abulás van, de ez már a piaci körülmények között is menedzselhető, ez már nem jelent akkora leértékelődési nyomást a forintra, amit ne lehetne kezelni. És hát gondolom abban is bizakodik a jegybank, hogy azért az év vége felé már Európai Uniós források is elkezdenek nagyobb mennyiségben bejönni az országba, az pedig, ugye deviz a fronton, azt jelenti, hogy többlet euró érkezik be, ami tudja fedezni a folyófizetési mérlegből származó hiányt. És innentől fogva már nincs is az, hogy túl kereslet lesz a deviza iránt, hanem akkor ez ki tud egyenlítődni, és ezáltal ez a leértékelődési nyomás, ami tavaly nagyon jellemezte az országot, ez folyamatosan egyre kisebb lesz.
0: Van arra becslés, hogy ez mekkora összegű euróvételt jelent a mostani árak mellett és mostani felhasználások mellett?
1: Hát becslések vannak, persze. Nem tudjuk pontosan, hogy a jegybank az karakteresen el is utasította azt, hogy elmondja, hogy erre mennyit áldozott az elmúlt időszakban. Valószínűleg a csúcson ilyen 1500 millió euró körül költhetett egy hónapban, annyi devizát adhatott, de ez, ez a, vagy ennyi volt a keresleti igény a piac részéről. Amikor már bevezette októberben, hogy ő belép a piacra, akkor már elkezdett csökkenni az energiára, tehát neki ennyit soha nem kellett valószínűleg adni. Én azt gondolom, hogy ilyen egymilliárd milliárd eurónál többet nem kellett erre fordítania. Most pedig szerintem le tud csökkenni, egy ilyen 450-500 millió euróra, ami még energiafronton importigénjeként jelentkezne, amit most már nem ad a, a Nemzeti Bank április elsőjétől.
0: És az most meg fog jelenni a piacon, mint euró? Nyilvánvalóan
1: ez, ez megjelenik, ugye ez effektíve valaki kell a piacra, aki partnerebben is majd leváltja, úgyhogy ez, ez valamelyest Nehezíti azt, hogy a forint az erősödjön a következő időszakban?
0: Értem, akkor ennek fényében nekem még kettő kérdésem van itt az MMB és az árfolyam előtt. Hogyha azt mondja egy bank, hogy ő egy ambiciózus célnek látja, hogy egy százalék legyen az infláció az év végére, egy de számjegyű, de tartható. Ez nekem azt mondja, hogy ez tartósan magas kamat környezetet jelent, ugye. Halljuk a kommentekben, hogy állandóan ezt erősíti, hogy türelmes megközelítés indokolt, hogy a kockázati képnek a rendszerű és tartós javulását szeretné látni, hogy kamatokat csökkentsem. És állandóan felmerül a kérdés, hogy finanszírozható ez a magas kamat környezet, hogy nem üt ez egy lukat a költségvetésben. Te mit gondolsz erről?
1: Itt óriási lyukatút a költségvetésben, ez nem kérdés, ugye most fizetjük meg az áldozatát vagy a költségét annak, hogy korábban óriási pénzzel támogattuk a gazdasági növekedést egy alacsony kamat környezetben, és rengeteg pénz került be a rendszerbe. Ugye ezeket most ki kell szívni, és erre nagyon magas kamatot kell fizetni. Úgyhogy ez ez óriási költség, tehát szimplán csak a, a költségvetésben az állampapírokon keresztül megjelenő kamatkiadások, azok is GDP-alányosan véletlenül föl fognak menni 4,5% fél százalék környékére. Ez amiatt van, hogy egyrészt az új kibocsátású papírok, akár hogyha rövid papírokról beszélünk, diszkontkincs három hónapos, egy éves, azok 13 százalék körüli szinten vannak, ha pedig 10 éves állampapírról akkor azok meg 8-9 százalék között. Tehát ezek a kamatok, ezek sajnos beépülnek fokozatosan a költségvetésbe, mint kamatkiadás, és növelik a terheket. És arról nem beszéltünk, hogy ott van a sok-sok infláció követő állampapír, amik most fordulnak, és mostantól kezdenek a következő két évben nagyon magas kupont fizetni. Hát ezt is a költségvetési ből kell finanszírozni. Úgyhogy ezek megnövelik. És emellett ott van még a jegybanknak a várható vesztesége, ami abból adódik, hogy a kint lévő forint likviditást azt kiszívja a piacról, és ezt most jelenleg nagyon drágán teszi, hiszen 18%-os az overnight betéti, egynapos betéti tendernek a kamata. A egy hónapos betétnek is körülbelül itt van a szintje, és hát a, a kötelező tartalék rátára, ja, amit egyébként megemel április elsőjétől, arra is részben 13%-ot fizet, részben magasabbat is. Úgyhogy átlagosan azért egy elég komoly 16% fölötti kamatteher van rajta. Ez akár egy másik 4% körüli GDP arányos kamatköltséget jelent, amit majd idővel, persze attól függően, hogy milyen lesz a jegybanknak az eredménye, pótolnia kell a költségvetésnek. Úgyhogy ez folyamatosan egy nagy-nagy kamat terhet jelent. Ez azt is jelenti például, ha megnézzük, hogy van egy ilyen ambíciózus célja a jegybanknak, a kormánynak, hogy 3% alá visszaszorítjuk a költségvetési hiányt. Megnézzük, akkor kimegy mondjuk 5% vagy akár 7%-nyi kamat fizetés, ha beleszámoljuk azt, hogy évente és a jegybanknak folyamatosan pénzt kell adni, 7-8 GDP arányosan kamat költségekre, és, és eközben még egy többletes vagy egy 3 os hiányt akarsz föntartani, akkor az azt jelenti, hogy a kamat kiadások nélkül egy óriási töbletet kell a költségvetésben fölhalmozni. Ez csak azt jelenteti, hogy nagyon szigorú költségvetés lehet, nem lehet annyi pénz ki támogatásokra, vagy plusz adót kell bevenni, vagy nem lehet kivezetni az extra profit adókat 2024-ben, hanem azt továbbra is bent kell tartani a rendszerben. Úgyhogy nincs könnyű helyzetben a költségvetés. A következő években folyamatosan egy nagyon szigorú, fegyelmezett politikát kell fenntartani.
0: És ennek akkor vélehetően növekedési ára van? Ha hát
1: ennek egy növekedési áldozattal kell járnia. Ezért lenne jó, hogyha az infláció gyorsan lejönne, a kamatok akkor gyorsan csökkennének, mert akkor újra el tud indulni egy nagyobb piaci hitelezés.
0: Világos. Meg
1: ezért lenne fontos az Európai Uniós forrásoknak is a bejövetelem, mert akkor a állami hozzájárulás az persze ott van, de emellett azért egy csomó EU-s pénzt is fel lehet használni, hogy fejlesztéseket hajtsunk végre az országban.
0: Okay. És akkor most térjünk rá az euróforint prognózisodra. Látjuk, hogy tolja lefelé a magas kamat környezet az a árfolyamot, akkor, hogyha nyugalom van. Mi az előrejelzésed?
1: de nem változtattam az előrejelzésen, továbbra is azt gondolom, hogy a, ez a 3,80 körüli szint, ez, ez most egyensúlyinak tekinthető. Ez igaz, hogyha nyugalom van, akkor a magas kamatra játszó tőke az megérkezik a piacra, és olyankor erősödik az árfolyam. De hát láttuk azt is a bank stresszek során, hogy milyen gyorsan tud gyengülni a forint. Tehát ez a, ez egy, tényleg egy forró pénz, ami bejön a magas kamatra nyugat környezetbe, viszont ha veszély van, akkor gyorsan itt is hagyja a piacot, és akkor még nagyon gyengül az árfolyam. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg ez a magas volatilitás, magas ingadozása az árfolyamnak. Ez megmarad a következő időszakban is még velünk. Ebből a jelenségből adódóan, hogy ezek a pénzek, amik bejönnek, ezek nem hosszú távra jönnek be, hanem effektíve a magas
0: kamatot próbálják megtalálni, és ezen, ezen nyerészkedni. Hogyha ezeket a rövidtávú kockázatokat próbáljuk azonosítani, hogy mi lehet az, amitől megint átmenetileg egy picit gyengül a forint, akkor te mit ki a sok közül inflációs kockázat, növekedési kockázat, energia, EÚ-s pénz, stb.
1: Hát továbbra is azért még nem vagyunk teljesen túl a banki stresszen, tehát mm. abból is még bármikor a következő időszakban jöhetnek elő problémák, hiszen nem látjuk az összes banknak a működését, úgyhogy ezek is jelenthetnek, de természetesen az infláció az továbbra is velünk van. Tehát, hogyha az látszódik, hogy a szigorodó jegybanki politikák ellenére nem lassul globálisan az infláció, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy magas kamat környezet kell, még magasabb esetleg, és az növeli az esélyét annak, hogy egy, egy recesszióba fordul bele utána a gazdaság, és egy ilyen kockázatkerülési környezetben, akkor a forint az az megint egy gyengébb, sérülékenyebb deviza lesz. Hogyha tudunk sok időt nyerni, és ez mondjuk jövőre következik be, amikor már jó esélye a fizetési mérlegünk sokkal kedvezőbb helyzetben van, akkor ez a a negatív hatás a forinton kisebb lesz. Hogyha a következő négy-öt-hat hónapban, akkor várhatóan, ezek a hatások még erőteljesebbek lesznek. És hát itt jön be megint az Európai Uniós pénz, és nem csak önmagában az, hogy bejön-e vagy nem, hanem az egész viszonya a magyar gazdaságnak az Európai Unióhoz, akkor hogyan alakul, milyen dinamizmusa van, és ebben mit látnak benne a befektetők. Mert abban a pillanatban, hogy van egy megállapodás, akkor az azt is jelenti, hogy ezek a szoros kötelékek, kapcsolatok Európával azok megmaradnak, sőt erősödnek és ez a mostani
0: környezetben inkább
1: azt hogy megnyugtatólag hatna a piacokra. Értem.
0: Térünk rá az dollárra. nagyon érdekes dolgok történtek a dollárban, miközben a Fed elég transzparensen előrejelzi, hogy a jegybankárok mit várnak a következő kamatemelési ciklusoktól, és azt mondják, hogy Durván egy kamatemelést még lehet idén, a döntő többség egy 25 bázispontos emelést prognosztizál, a piac közben árazza a kamat csökkentést, és a dollár meggyengül. Nincs egy kicsit túl gyengülve egy 08 környékén ez az eurodollár?
1: A fedés egy nagy utat járt be ezzel a banki helyzettel mert előtte még pár nappal azt mondták, hogy akár 50 bázispontos kamaterményés is lehet a következő lépés, majd utána hirtelen megváltozott a környezet, és hát a piac az megfolyamatosan reagál a hírekre, pont amiatt, hogy a, a, a bank ki problémák, az azt is jelentik, hogy az önmagába szigorítja a, a pénzügyi rendszert. Miért szigorítja? Azért szigorítja, mert óvatosabbak lesznek a bankok, A hitelkihelyezésben is, egymással szemben is, tehát az, hogy mennyire adnak egymásnak támogatást, hitelt, az az megváltozik, levágják a limiteket, tehát az, hogy mekkora összegekben tudnak egymással tranzakciókat végrehajtani. És ez önmagában egy szigorítás a monetáris politikában, tehát ha ez így marad, akkor a Fednek kevesebbet kell lépnie. És ráadásul, ha ez így marad, és a hitelezési hajlandóság csökken, akkor ez önmagában tolja az országot a gazdasági lassulás irányába, vagy akár a recesszió irányába. Ha pedig ez bekövetkezik, akkor meg miért ne lehetne kamatot csökkenteni. Úgyhogy ez az a dinamizmus, ami mozgatja a piacokat, és a piac az most azt gondolja, hogy ez a hatás erősebb, és emiatt jöhet már kamat csökkentés. Még a Fed részéről, amit ők vizsgálnak az az, hogy a munkaerőpiac közben még mindig nagyon feszes ez azt jelenti, hogy még mindig munkaerő hiány van, magasabb érdén, amikor nem látják azt, hogy a kereslet az összeomlóban lenne, és így az inflációban is megvan a félelem, hogy beragad ott is egy magasabb szinten. Úgyhogy ők meg nem akarnak kamatot csökkenteni, hát majd meglátjuk, hogy kinek lesz igaza, ezek a gazdasági adatok majd ezt, ezt megmutatják, de igen, a piac az egy pessimistább álláspontot vett föl a gazdasági növekedést illetően, illetve azzal kapcsolatban, hogy az infláció az hogy tud lejönni, ugye abból meg optimistábbak, mint ahogy a Fed látja most a jelenlegi környezetet. Eközben pedig az Európai Központi Bank, ott még messzebb tartunk a kamatemelési ciklus tetejétől. Az európai bankrendszerben, ahogy mondtam, hogy szigorúbbak is a feltételek, tehát valószínűleg jobba általános helyzete az európai bankoknak. Úgyhogy úgy tűnik, hogy az Európai Központi Bank még, még több kamatemelést fog végrehajtani. Tehát a különbözet, a mostani kilátások szerint a, az USA kamatok, illetve az euró kamatok között még csökkenni fognak, és ez az egyik fő hajtóereje annak, hogy most az euró az erősödik a dollárhoz képest. Amíg ez megmarad, addig ez, ez a fő tendencia, hogyha stressztest ér, érzi, éri a piacokat, Ugye az lenni, amikor a dollár az
0: tud erősödik. Értem. Nagyon szépen köszönöm, David, én amit szerettem volna, azt mindent megkérdeztem, és köszönjük szépen a hallgatóknak is a figyelmet. Ezek között a keretek között egy hónap múlva lesz hangfelvétel, addig ebben az időszakban belesik egy húsvéti ünnep, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket kívánunk.
1: Köszönjük szépen a figyelmet, és további szép napot!
0: Piac és gazdaság